0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich berichte euch ein bisschen über meine Woche bzw. über die Ereignisse der letzten Zeit und vielleicht auch gleich zum Einstieg über eine ja, ausstehende Entscheidung, die vielleicht auch den einen oder anderen Hörer der Monowelle bzw. meiner anderen Podcasts betrifft. Und ich sprach vor zwei Folgen darüber, dass ich meine Messenger stark ausmisten werde und meine Herangehensweise an das Thema Messaging ein bisschen ändern möchte, werde, beziehungsweise einfach auch das Gefühl habe, dass ich das muss, weil mich dieses Thema unter Anführungsstrichen belastet. Und ich habe jetzt Entscheidungen getroffen und auch schon umgesetzt und äh, ja, möchte ein bisschen das darüber sprechen, auch über, die, über das Warum dahinter. Und das Warum war vor allem mal eben, weil äh, mir diese Flut ein bisschen auf die Nerven ging. Das äh, lag vor allem daran, dass äh, nicht Hörer der Monowelle, sondern Hörer und Leser anderer Podcasts und Publikationen äh, irgendwie dann der Meinung waren, dass ich äh, ihrem Leben äh, deutlich näher stehe, als ich das auch tue. Ich äh, verstehe diese, diese ja, Reality-Distortion viel so ein bisschen, weil klar, ich war äh, mit äh, sehr vielen Hörern äh, von mir in, in vielen Podcasts und das sind äh, viele tausend Hörer mitunter auch... Ähm, wahrscheinlich schon an vielen interessanten Orten von der Toilette bis im Bett über keine Ahnung was, aber äh, tja, ich mit ihnen noch nicht, äh, von daher ist natürlich immer irgendwie so ein, ein bisschen das Gefühl, dass die Nähe, die man äh, zu anderen Leuten hat, die ist natürlich nicht da, beziehungsweise haben natürlich viele Hörer gefühlt eine stärkere Nähe zu mir, als ich das zu den Hörern habe, weil die Hörer sind nun mal eben die schweigende Mehrheit und nicht äh, der eine Typ der quatscht so wie ich das hier bin. Dementsprechend, ja, glaubten vor allem viele Leser oder viele Hörer dass ich, weiß ich was, ja, der kennt sich mit Technik aus, ja, kann man mal einfach fragen. Ich stehe gerade beim Elektronikmarkt und äh, hier, wenn meine Frage kommt, beantworten mir das schnell, weil äh, ich höre dich auch gerade, du hast ja gerade Zeit. Äh, ja, nein, äh, dass äh, der äh, Sprecher gerade nicht äh, unmittelbar verfügbar ist, nur weil er gerade im Kopf ist. Das ist das schön im mit dem Podcast, äh, geht dann vielen Leuten mal so auf die schnelle offenbar nicht ein und äh, hinterlässt dann auch die eine oder andere Diskussion und den einen oder anderen Toren bei Leuten, dem ich mich nicht ausgesetzt fühlen mag. Auf der anderen Seite haben diese ganzen Messenger über die letzten Jahre natürlich sehr stark zugenommen und ich habe es ja auch schon vor 14 Tagen gesagt. Ich habe mich einfach mal dazu entschieden, einen, einen großen Teil von Messengern einfach auch abzuschneiden. Uh, WhatsApp nutze ich nur noch für enge Freunde und Familie, werde auf andere Leute dort simpel nicht mehr reagieren. Der Vorteil ist, dass WhatsApp eh relativ ausgeräumt ist, weil der ist mit meiner Händenummer verbunden und meine Händenummer ist mir heilig. Die habe ich seit, oh, mal überlegen, 15 Jahren und bin sehr daran interessiert, dass das vielleicht auch noch längere Zeit so bleibt. Ich habe äh, sehr lange auch den Provider nicht mehr gewechselt, sodass Umziehen nicht notwendig war. Würde ich aber Provider jetzt wechseln, was vielleicht tatsächlich sogar ansteht, würde ich diese Nummer auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe dort keinen Spam und keinen Scam und das finde ich ganz positiv und ganz angenehm. Dabei will ich auch bleiben und ich habe eigentlich auch keinen großartigen Bock, meine Nummer irgendwie zu wechseln oder Leuten mitzuteilen, dass ich eine neue Nummer habe. Ich habe sehr viele Kontakte über die eine oder andere Variante und da habe ich einfach überhaupt kein Interesse daran, insofern WhatsApp ist irrealistisch, Facebook Messenger nutze ich auch nur für Leute, die mir nahestehen um, den verwenden zum Beispiel auch meine Frau und ich immer, weil ich mag den Messenger für sich ganz gerne. Facebook kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ja böse. Aber ist nun mal eben so: der große Vorteil von Facebook Messenger für mich war einfach immer, dass es der einzige, oder erste Messenger war, der halt auf alle Plattformen unheimlich gut erreichbar war und funktionierte, ohne großartiges Bauchweh und ohne dass irgendwie mein Handy in der Nähe sein muss, so wie es bei WhatsApp immer noch jetzt Und damit auch im Browser ganz gut möglich war. Was ich abgedreht habe, war irgendwie Signal, Freamer und. Ähm, na, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Signal Freeman und Wire, genau. Ähm, diese ganzen krypto messenger ich hatte dort einfach nur sehr wenige Leute und einfach äh, keine Notwendigkeit, jetzt irgendwie noch drei Messenger-Apps auf allen Smartphones und Tablets und Co. mit herumzuzerren und keine Lust darauf, die paar Kommentare, äh, Kommentare, die paar Leute, die ich dort hatte, habe ich informiert, das informiert, dass sie mich über andere Messenger finden. Das hat insofern im Umzug auch ganz gut funktioniert. Und damit passt es auch. Telegram habe ich mir weitererhalten habe aber für mich wie bei allen anderen Messengern beschlossen, dass ich das eben als, als Kontaktmöglichkeit quasi nutzen mag, beziehungsweise halt zu Kommunikation, aber nicht mehr so, ja, jetzt könnte ich sagen als Forum quasi. Ich glaube, ich habe diese Formulierung auch das eine oder andere Mal verwendet. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich nicht in, in mich größtenteils aus allen Gruppen einfach entfernt habe. Ich will Messenger einfach als eine Möglichkeit sehen, persönliche Kommunikation zu machen. Muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, eins zu eins, aber zumindestens irgendwie um ein, wenn es denn wichtig ist, aktuelles Thema, das auch ein klar definiertes Anfang und ein klar definiertes Ende hat und einfach darüber halt Kommunikation äh, machen quasi, entweder eben persönlich oder aber über Themen mit Anfang und Ende. Also diese, ich war in sehr, sehr vielen Gruppen, wo auch einfach gelabert wurde, so ähnlich wie auch irgendwie Facebook-Gruppen, wo halt einfach über irgendwas gequatscht wird. Nicht, dass das nicht interessant wäre und nicht, dass das nicht teilweise, ich das auch sehr aktiv betrieben habe und mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber einfach gemerkt, dass das unterm Strich halt einfach auch Zeitfresser sind, die ich so nicht, nicht weiter betreiben mag und weiter betreiben möchte und mich einfach aus diesen ganzen Gruppen zurückgezogen habe. Das gilt nicht für die ÖPP-Gruppe, die österreichische podcast plauderei die ich hier damals angestoßen habe. Einfach eben genau aus dem Grund, weil ich sie damals angestoßen habe, allerdings auch dort wesentlich weniger dabei und auch in eine wesentlich stärkere lesende Rolle geschlüpft und das war mir auch sehr wichtig, das habe ich auch dazu klar kommuniziert und aus allen anderen Gruppen bin ich de facto mehr oder minder raus, eben bei den Dingen, die jetzt nicht gezielt mit einem Thema sich befasst haben. Mir ist klar, dass ich damit vielleicht auch den einen oder anderen verprellt habe, wenn das der Fall war, dann tut mir das doch sehr leid, aber es ließ sich letzten Endes nicht ändern und ja, war es meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt im Stichwort Gruppen reduzieren, das war auch auf Facebook der Fall und ein anderes Feature, das ich eigentlich so ziemlich überall einfach deaktiviert habe, ist irgendwie die Möglichkeit mich anzurufen. Also in diesen ganzen Messenger kann man ja auch eben telefonieren mittlerweile. Und das haben auch durchaus sehr viele Leser immer wieder mal genutzt und ich einfach äh, kein Interesse daran habe. Ich bin, äh, ich telefoniere generell sehr ungern. Ich muss in meinem Beruf sehr viel telefonieren. Ich bin es gewohnt, dass ich ein Diensthandy habe das äh, prinzipiell 24 Stunden am Tag äh, aufgedreht ist und auch durchaus mal 24 Stunden am Tag äh, läuten kann. Das setzt mich schon sehr unter Druck. Das ist aber nun mal eben mein Job und das ist nun mal eben eine bezahlte Leistung. Das trifft allerdings für andere nicht zu. Ich telefoniere privat einfach sehr, sehr ungern und ich habe auch äh, nicht vor, irgendwelche technischen Auskünfte per Anruf quasi zu erteilen, äh, simpel und einfach aus dem Grund, dass das eben auch Zeitkonsumenten sind, von denen ich persönlich nichts habe. Das mag jetzt alles sehr egoistisch klingen, das ist mir auch bewusst. Ich hoffe, dass man es mit vielleicht ein bisschen Aufstand oder nach kurzem Nachdenken trotzdem verstehen kann. Es geht einfach darum, dass, ja, ich mir aussuchen mag, einerseits a, durchaus, wann ich äh, auf, auf, auf Dinge eingehe und nichts aus, aus anderen Dingen herausgerissen werden mag und b, ich einfach die Zeit, meine Zeit so nicht nutzen mag, ich, ich denke, ich kann meine Zeit auch im Sinne der Hörer und im Sinne der Leser besser nutzen als mit äh, derartigen Dingen, eben darum die Entscheidung, das so zu handhaben und ich hoffe dass das äh, ja, so, so angenommen wird und jetzt nicht jemand ein großes Stück vor den Kopf stößt, das war nicht mein Ziel da geht in, in erster Linie so ein bisschen um, um da Anführungsstrichen Zeit- und Seelenhygiene und das war mir eben sehr wichtig, habe ich jetzt durchgezogen, heißt aber nicht, dass es dann nicht vielleicht auch noch den einen oder anderen nächsten Einschnitt in nächster Zeit geben könnte. Ja, ich habe gerade über Handyverträge gesprochen, spannende Sache, so also für, für mich als Seestädter, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich wohne in Wien in der Seestadt und ähm, ja lustige Experimente, die hier gemacht werden. Ein lustiges Experiment, das mir jetzt tatsächlich was nutzt, wahrscheinlich und mich wahrscheinlich auch zu einem Handywechsel äh, bringen wird quasi. Wir entwickeln uns ja weiter, was Mobilfunkstandards betrifft. Aktuell ist ja 5G überall ein Thema, bis das der Fall sein wird und 5G kommen wird, wird es noch einige Zeit dauern. Ich schweige dessen, dass die Sendeanlage relativ lange dauern wird, die passenden und auch die, die Versteigerung der Lizenzen natürlich noch passieren muss, ist halt auf der anderen Seite auch einfach zu dicke Themen, dass wir einfach mal als Geräte brauchen, die das überhaupt können. Das trifft aber nicht auf Pre-5G zu, wie das heißt. Das ist im Endeffekt LTE mit wesentlich mehr Antennen und wesentlich mehr gleichzeitigen Verbindungen, MIMO nennt sich das, Multiple In, Multiple Out. Das ist auch was, was WLAN mittlerweile macht, das macht man jetzt auch mit LTE-Antennen und die, der Handy Provider 3 hat sich dazu entschieden, das in Österreich zu tun und mit der Bekanntgabe dessen vor ja, ungefähr zwei Wochen wurde auch bekannt gegeben, dass es bereits ein Gebiet gibt, in dem man dieses Feature quasi zeitgleich mit der Pressemitteilung angeschaltet hat, nämlich bei mir in der Seestadt, was mich natürlich sehr freut und da ich monat, ist gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Anbieter bin. Was vor allem daran liegt, dass mein sehr alter Rahmenvertrag, den ich über die Firma abgeschlossen habe, mir leider kein Roaming im Ausland bietet. Also Datenroaming und das jetzt gerade vor der Urlaubssaison natürlich auch sehr praktisch wäre und mich schon irgendwie zur Zeit des Kongresses im Dezember ein bisschen gestört hat, bin ich auf der Suche nach einem wahrscheinlich wesentlich teureren, aber halt auch noch wesentlich besseren Handyvertrag. Drei kam für mich eigentlich nie in Frage, war ich irgendwie vor, vor ganz lange eine mal Kunde. Aber tja, diese Pre-5G-Geschichte könnte mich tatsächlich dazu bringen, dahin zu wechseln. Ich habe mir auch schon mal einen, einen, eine SIM-Karte geholt, auf die ich eine Wertkartennummer aktuell laufen lasse, um das mal auszuprobieren. Und bin gespannt, was meine Tests da geben, wenn da dann wesentlich schnellere Datenraten auch zu erzielen sind. Nicht, dass ich jetzt das daheim unbedingt so große zu brauchen würde, auf der anderen Seite, ach Gott. Die, die, die Tarife von denen sind genauso gut wie von allen anderen und wenn es schon keine großen Unterscheidungsmerkmale gibt, ja warum dann nicht Pre-5G und da irgendwie quasi einsteigen und das Ganze testen. Bin sehr gespannt, wie das denn laufen wird. Zu einem negativen Erlebnis der letzten Wochen und ein, ein Ergebnis, das mich sehr, also ein, ein Ereignis, das mich sehr geärgert hat. Wir waren auf einem Konzert in der Wiener Stadthalle ich glaube, ich habe euch schon erzählt, ich gehe sehr gerne auf Konzerte und meine Musikrichtung so, ja, Metal-Rock quasi so, wenn man das mal so sagen will. Und es gibt eine Band, die ich sehr, sehr, sehr gerne höre, die nennt sich 30 Seconds to Mars, der Frontman dieser Band ist Shared Leto. Den kennt man aus vielerlei verschiedenen Dingen. Auf der einen Seite kennen ihn sehr viele sicher. Als Das Testimonial von Hugo Boss, ein sehr hübscher Mann, ein Model, der auf Hugo Boss Plakaten posiert, dort nicht so aussieht, wie er das in seiner Rockergestalt tut. Auf der anderen Seite kennt man ihn als Schauspieler und mittlerweile auch Oscar-Preisträger. Er hat in dem sensationellen Film Dallas Buyers Club einen Transvestiten gespielt, einen Prostituierten, der aber als Frau auftrat und eben auch AIDS-krank war. Für diese Rolle hat er absolut Mut zur Hässlichkeit. Bewiesen. Eben ein sehr schöner Mann, der in dieser Rolle fürchterlich abgemagert hat und nicht mehr wiederzuerkennen war und sehr hässlich war. Ähnlich wie der Hauptdarsteller Matthew McConaughey. Beide haben für diesen Film einen Oscar erhalten. Solltet ihr diesen Film nicht kennen, er ist zugegeben sehr schwerfällig, aber dann solltet ihr ihn euch auf jeden Fall ansehen. McKenzie Adlito war auch natürlich aus vielen, vielen anderen Filmen. Ich glaube, einer seiner ersten großen Erfolge war durchaus. Um, ja, fällt mir sich nicht ein, ich komme gleich noch drauf dazu und hier seht ihr wieder, dass die Monobel nicht geschnitten ist. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ihn zum Beispiel neulich auch gesehen ihn, ähm, als Joker in, in einem DC-Film rund um Batman, Suicide Squad hieß der und wir kennen ihn halt auch aus dem alten Film Fight Club. So, das ist mir wieder eingefallen. Aber ihm auch, er ist auch Sänger einer Band und einer Band, die mir sehr gefallen, die mich die letzten Jahre sehr regelmäßig begleitet hat und die ich sehr gerne mag und die, finde ich zu meinen Lieblingsbands gehört und ich auf sehr vielen Konzerten von denen schon war, irgendwie sechs, sieben Stück ich habe ihm tatsächlich auch schon mal auf einem Konzert mit die Hand geschüttelt um, durchaus auch etwas, was verbindet. Ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie so großartig auf, ich werde mir nie wieder die Hand waschen und ich bin generell gegen die Glorifizierung von irgendwelchen Leuten. Trotzdem, so ein bisschen beeindruckend war es schon und ich mag einfach seine Musik sehr gerne. Und wir haben uns dazu entschieden, das Konzert von ihm in der Stadthalle anzusehen. Zugegeben auf Festivals ist er immer besser als auf kleinen eigenen Konzerten, aber das ist nun mal so, trotz allem lange nicht mehr gesehen. Ab in die Stadthalle auf ein Konzert, war auch nicht ganz billig, ich glaube irgendwie so 70 Euro die Karte, aber meine Güte, stört mich ja nicht und kann man sich schon mal leisten, gerade heuer war ich noch nicht auf so vielen Konzerten und ja im Vergleich zum, zu der Zeit als Jugendlicher, wo ich wirklich mein ganzes Geld für Konzerte ausgegeben habe, ist es heute natürlich nicht mehr so schlimm. Und das Konzert war fürchterlich. Das war wirklich in jeder Hinsicht fürchterlich und in jeder Hinsicht ganz schlecht und ganz übel was zwei hauptsächliche Gründe hatte Einerseits A, den Grund, dass Mr. Shared Lito mittlerweile offenbar sehr arrogant und sehr eingebildet ist und es einfach nicht mehr für notwendig hält, auch nur ein Lied tatsächlich ganz zu singen oder einen Refrain ganz zu singen. Ich finde es immer sehr beschämend, wenn die Refrains dann quasi abgebrochen werden, um das Publikum mitsingen zu lassen. Das kann man ab und zu schon mal tun, aber das muss es nicht einfach immer sein und ich würde zumindest gerne mal einen Refrain meiner Lieblingslieder irgendwie auch von Sänger intoniert hören und nicht jedes Mal und jetzt ihr. Das geht mir fürchterlich auf den Keks. Das ist einfach echt eine Unart, die sich viele Bands mittlerweile angewöhnen. Das andere große Problem war allerdings auch, und das war mir vorher nicht bekannt oder bewusst, dass die Band nicht vollständig war. Die sind ohne dies nur zu dritt. Der Schlagzeuger ist sein Bruder, Dann gibt es auch eine Gitarristen dazu. Und bei dem Gitarristen gab es einen pff, Schicksalsschlag in der Familie offenbar. Was genau weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht und ist auch, soll auch sehr gerne seine, seine Privatsphäre quasi bleiben. Es ist mir egal. Der hat aber entschieden, dass er die Tour quasi abbricht und zurück nach Hause fliegt. Auch das ist ihm natürlich selbst überlassen und ist schon in Ordnung. Es hat mich nur insofern gestört, als dass der Band dann eindeutig der Gitarrist gefehlt hat und dass das Ganze einfach unheimlich schwierig und anstrengend war und mich einfach massiv gestört hat. Weil es gab zwar offenbar einen Ersatzgitarristen quasi, sage ich jetzt mal, aber der hat seinen Job nicht gut gemacht. Noch dazu hat sich die Band offensichtlich nicht getraut, ihn herzuzeigen der ist äh, berichten zufolge irgendwo im Abseits im Dunkeln gestanden und hat dort irgendwie sein, seine Musik runtergespielt und irgendwie fand ich das total traurig. Das kann auch einfach nicht funktionieren, weil man halt sehr stark gemerkt hat, dass ja, der irgendwie Einsätze nicht mitbekommt und auch irgendwelche Dinge, die der, der Sänger dann spontan auf der Bühne entschieden hat, die waren noch nicht entsprechend gut genug eingespielt, sage ich jetzt mal. Und das war dann einfach auch, auch technisch einfach wirklich schwer und schlecht. Und der Klang war, war sehr schwierig. Ich, ich irgendwie überlegt, ob das nur an mir liegt und so vielleicht ist es ja alter Furz, irgendwie Konzerte interessieren dich nicht mehr. Und jetzt lässt du das in der Band aus, war dann während des Konzerts auch sehr angefressen vor der Tür draußen eine Rauchen was ich normalerweise eher selten mache. Und da standen aber dann auch sehr viele Leute, die sehr grantig waren, sage ich jetzt mal, und auch irgendwie sehr angepisst und das zu Recht meiner Meinung nach. Und auch am nächsten Tag, die Konzertkritiken fielen entsprechend schlecht aus. Und ich war einfach wirklich super schockiert. Das fand es sehr schade, dass das ja durchaus auch ein Heil meiner Jugend, vielleicht sogar, wobei war ich schon älter war, halt einfach eine Band, die ich sehr gerne mag, da dann einfach wirklich so schlecht abgeliefert hat. Mal ein schlechtes Konzert, das nicht falsch verstehen kann, sich einfach jede Band leisten. Und das verzeihe ich auch jedem. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie blöd unterwegs und sage, das muss perfekt sein, weil ich auch Eintritt bezahlt habe, ja, meine Güte, die kann man mal auf einen schlechten Tag haben, das ist schon in Ordnung. Aber es ist einfach der, der Umgang mit dem Publikum, den ich mir so nicht, einfach nicht in Ordnung finde. Einerseits ah, hätte man vielleicht einfach die Konzerte absagen müssen, wenn die Band nicht vollständig ist. Auf der anderen Seite hätte sich einfach äh, ja vor allem Shared Lito selbst irgendwie mehr darum bemühen können, das dann trotzdem noch zu einem Ereignis werden zu lassen. Das hat aber einfach nicht der war offensichtlich auch höchst genervt von allem, was da ist und das war einfach reine Pflichterfüllung, das hat man gemerkt und gespürt und ich fand es unterm Strich einfach wirklich fürchterlich und sehr traurig und habe mich sehr geärgert und äh, ja Geld verschwendet, Zeit verschwendet und ja wird sich befürchtungsweise darüber auswirken, inwiefern ich noch Konzerte dieser Band besuche. Ja, aus, als Konsequenz mal gezogen, dass ich wahrscheinlich keine Einzelkonzerte dieser Band mehr besuche. Wenn sie in einem im Rahmen eines Festivals spielt, werde ich das schon machen oder zahle ich dann hoffentlich nicht nur für diese eine Band oder würde ich eben nicht mehr. Aber tja, Einzelkonzerte haben sie mich äh, verloren. Und auch die Stefanie, die ging zugegeben eher aus, aus, aus Liebe zu mir quasi mit. Es ist nicht ganz ihre Musikrichtung, wobei 4 Seconds Thomas geht schon ganz gut, aber einfach ja auch für sie wird das Konzert dann irgendwie nicht besonders gut, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt sicherlich nicht nur daran lag, dass ich äh, schlecht gestimmt war, sondern auch ihr ist mir aufgefallen, dass es halt irgendwie fürchterlich anstrengend ist, eben zum Beispiel, weil er selbst... Ja, fast gar nicht gesungen hat und das so einfach nicht, nicht geht. Ja, äh, sehr schade. Ein positives Erlebnis, was mich äh, massiv gefreut hat. Ich war in der Mittagspause kurz unterwegs und äh, plötzlich klopft mir von hinten jemand auf die Schulter. Das mag ich eigentlich gar nicht. Und äh, begrüßte mich, hallo Jan, und ich so, ja, hallo. Ja, du wirst dich vielleicht nicht an mich erinnern. Aber ich bin deine Deutschlehrerin aus der Unterstufe. Ich habe diese Frau das letzte Mal vor, ja, mal überlegen, 15 Jahren ungefähr gesehen, 14, 15, 16, 17 Jahre, irgendwie sowas, in dem Dreh. Und ich war auch hoch schockiert, dass sie mich wieder erkannt hat. Offensichtlich bin ich nicht gealtert oder nicht viel gealtert. Äh, Sei es drum, das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite wesentlich. Beeindruckender fand ich, dass sie mir auch sofort mitgeteilt hat, wie stolz sie auf mich sei und es äh, hat mich fast zu Tränen gerührt und auch jetzt, weil ich wieder drüber rede, äh, finde ich es einfach unheimlich beeindruckend. Äh, sie hat offenbar mitbekommen, dass ich ungefähr drei Jahre, nachdem ich aus der Schule raus war, bei einem sehr großen und sehr wichtigen österreichischen Künstler- und Dichterpreis einen zweiten Platz belegt habe ähm, mit äh, Gedichten, die meine andere Lehrerin von mir dort eingereicht hat. Die Geschichte zähle ich vielleicht ein andermal. Es ist keine Zeit und keine Lust darauf. Und hat seitdem meine, meine schreiberische Karriere mehr oder minder verfolgt und hat nicht damit mitbekommen, dass ich eine Zeit lang mit, mit Gedichten recht erfolgreich war, sondern mich offensichtlich auch von diesem Thema abgewandt habe. Das habe ich tatsächlich abgesehen davon, dass ich ab und zu noch Weihnachts-, Weihnachtsgedichte von mir lasse, unter anderem Namen aber mich sonst zu dem Ganzen eher losgesagt habe, dass mir vor allem psychisch nicht ganz gut hat. Meine Gedichte waren wahrscheinlich immer sehr, sehr schwer und die haben auch mich beim Schreiben mitgenommen, Noch da wieder so ein bisschen hatte schon Thema Seelenhygiene, was ich ein Thema was weil sie noch mitbekommen, dass ich immer journalistisch mehr oder minder durchgestartet bin, offensichtlich da, sehr viel von mir verfolgt und hat sogar mitbekommen, dass ich unter die Podcaster gegangen bin, auch wenn sie grundsätzlich das nur sehr selten hört, weil ihr das so anstrengend ist und das für sie kein Format ist, aber meine Artikel verfolgt sie quasi seit ja, 16 Jahren. Mehr oder minder permanent weiter und hat äh, die, die Chance dann genutzt, mir, mir das äh, zu erzählen. Und äh, es hat mich wirklich äh, total von den Schuhen weggeblasen: A, weil ich es einfach nicht wusste, woher auch, und B, ja, wie gesagt, dass er mich erkannt hat, dass er mich verfolgt hat. Und dann wirklich meine alte Deutschlehrerin, die äh, sicherlich einen extrem erheblichen Anteil an der ganzen Geschichte auch hat, abgesehen von äh, anderen Deutschprofessoren und von meiner Mutter, die wahrscheinlich am meisten äh, Anteil daran hat. War einfach unheimlich schön, weil irgendwie denkst du dir immer so: Ja, Leute, die das vielleicht gelernt haben, vielleicht sogar, ja, was würden die heute dazu sagen? Wie würden die das finden? Ja, Schreibt das irgendwie wie du Ja, gut, ein Talent verschwendet vielleicht, oder keine Ahnung was. Oder hatte ich nie und das ist sie komplett wertlos. Und ganz im Gegenteil, dass dann die quasi kam und, und um, dann auch so auf mich zuging. Es hat mich unheimlich von den Füßen geblasen. Habe auch so natürlich über, mit, mit ihr geredet, was, was bei ihr so los ist. Und irgendwie wollte ich da auch möglichst schnell aus der. Aus, aus ihrem Fokus quasi verschwinden und eher fragen, wie es ihr so geht und wie es in der Schule denn so sei. Das war auch sehr interessant. Als Deutschlehrerin hat sie natürlich aktuell sehr viele Herausforderungen, einfach weil, ja, äh, Flüchtlinge und Co. Und wollte einfach auch wissen, wie das aus ihrer Sicht äh, aktuell ist. Und ähm, ja, war eine, war eine spannende Geschichte. Natürlich vielleicht auch an einer anderen Stelle. Ich bin noch dabei, ein bisschen da investigativ noch hinterher zu sein. Ich äh, war etwas schockiert über ihre... Berichterstattung rund um das Thema Deutschunterricht an Schulen, wie sich der verändert hat, eben auch aufgrund von Flüchtlingen, was es nicht daran liegt, dass da keiner mehr Deutsch spricht, sondern was mich wesentlich mehr schockiert hat, wie die Politik auf diese Themen reagiert und wie die Politik hier mit äh, auch Deutschlehrern umgeht. Und ich beschäftige mich aktuell gerade sehr stark mit dem Thema, weil mich das einfach sehr interessiert. Vielleicht komme ich an anderer Stelle noch darauf zurück. Ja, zum mehr oder minder schon Abschluss. Zwei Podcast-Themen. Das erste, ein ganz kurzes. Die Firma Rogue Amöber wird vor allem Mac-Nutzern ein Begriff sein. Es ist eine Firma, die diverseste Audio-Tools präsentiert hat, die ich auch verwende, zwar nur sehr wenig, aber die sind für Podcaster ziemlich gut geeignet. Die mit ein eigenes Bundle, da ist drinnen Audio Hijack, damit kann man zum Beispiel Aufnahmen von Skype machen, wenn man das denn muss, Loopback, das ist so quasi ein Interface, mit dem man virtuell äh, Tonspuren routen kann, äh, Farago, das ist ein Soundboard, das tatsächlich nicht schlecht ist und Vision, Uh, es ist ein ja, Bearbeitungsprogramm. Uh, lange Rede, kurzer Sinn. Das ganze Bundle gibt es jetzt für 175 Dollar. Das ist 50 Dollar günstiger, als es das im Einzelkauf wäre. Wenn jemand auf diese Tools setzen mag, dann soll er das oder kann er das und möchte ich das hier an dieser Stelle empfohlen haben. Ansonsten empfehle ich vielleicht eher den Blick Richtung Ultraschall und Reaper. Ultraschall selbst ist ja kostenlos und ein Community-Projekt. Reaper selbst kostet irgendwie 60, 70 Dollar, ist in Summe allerdings deutlich günstiger und kann all diese Dinge. Das Einzige, was ich mittlerweile von Roger Möber noch verwende, um es gleich dazu zu sagen, ist Loopback. Das ist eine erweiterte Steuerung der, der Sounddatei direkt in der Menübar meines Macs. Die nutze ich sehr gerne. Das ist auch das Einzige Produkt, das Reaper oder Ultraschall so nicht abdecken kann und dementsprechend, ja, ich da auf andere Software angewiesen bin und das ist eben tatsächlich Loopback von Roger Möber. Das ist sehr günstig. Ich glaube, das kostet ein paar Dollar. Ich habe das irgendwie mal tatsächlich sogar geschenkt bekommen von Rogue Möbel, weil ich andere Produkte schon gekauft hatte. Ansonsten brauche ich es nicht, aber vielleicht gibt es Leute, die das gerne brauchen. Auf jeden Fall sind die Produkte nicht schlecht und teilweise, das muss man leider auch lassen, vielleicht sogar ein bisschen verständlicher als Ultraschall, weil ich halt an, dass es Reaper nicht nur für Audiobearbeitung gedacht sind, sondern vor allem für Podcasting. Die, die schöne Variante für Podcasting von Reaper ist ja quasi Ultraschall. Aber ja, ähm, die rogue über sachen haben den Vorteil, dass die von Haus aus sowas ausgelegt sind und waren und man das schon ein bisschen spürt. Ein eher negatives, ein eher negatives Thema, das mir in den letzten zwei Wochen durchaus beschäftigt hat, ist Castrex. Castrex ist angetreten und wurde immer wieder gefeatured als das Teil, das irgendwie alle Podcasts äh, verbinden mag. Und irgendwie so, dass YouTube der da Podcast werden will, waren immer wieder Werbesprüche, war auch in vielen Magazinen. Und ich habe mir Castrex angesehen und bin äh, zutiefst schockiert und möchte ganz klar davon abweisen oder ab abraten. Podcasts sind aktuell ein sehr großes Hype-Thema. Ich werde auf dieses Thema vielleicht auch nochmal eingehen, sehr separat. Aber Castrex hat die das, das komische Ding, dass ist anders als Füt oder... Panoptikum, das österreichische Produkt, nicht nur diese Pod Podcasts einfach irgendwie quasi hübsch darstellen mag, weil das ist ja alles nichts dagegen zu sprechen, sondern Castrex sagt quasi bei der Bewerbung, tja, du kannst einfach deine ganzen, deinen eigenen Podcast-Zeugs irgendwie löschen und du hostest deinen Podcast komplett bei uns und wir migrieren deine Episoden und die sind dann bei uns und wir machen damit, was wir wollen. Das ist schon mal die eine Sache, weil ich mir denke, dir yeah. und die andere Sache ist dann halt vor allem dass die dir auch einfach auch gleich bei Einhaut sagen, ja, du kannst deinen eigenen Feed und deinen eigenen Auftritt und das Ganze wenn du von dort migrierst, einfach löschen, weil wir machen jetzt eh wir und du kannst bei uns die Folgen hochladen und passt. Für Einsteiger mag das vielleicht eine ganz praktische Sache sein, das mag ich gar nicht abstreiten. Aber trotz allem würde ich höchst davon abraten, für jemanden, der ohne die alles selber hostet, bleibt dabei, für jeder, der einsteigt, meldet euch bei einem Podcast-Partner, meldet euch bei mir. Wir zeigen euch, wie ihr das denn selbst hostet, weil dann habt ihr einfach die Kontrolle über eure Inhalte und über eure Daten und über eure Folgen. Und das möchte man, auch wenn jetzt so Dinge wie Datenschutzverordnung und sonst was auf dem, Schema, auf dem Thema stehen. Fakt ist, ich möchte Inhalt, also irgendwie Kontrolle über meine, meine Daten haben, kann jeder damit anfangen, was er will, aber einfach so, ich äh, kopiere mir die mal weg und die bleiben dann auch bei mir und du hast keine Zugriff darauf, das ist so nicht ganz mein Fall und auf der anderen Seite das ist es schon gar nicht mein Fall, dass sofort der Hinweis kam, ach Gott, lösch mal, das ist ja alles bei uns, passt schon, ne? das will ich auf keinen Fall. Ja, zuletzt zur Podcast-Empfehlung. Stichwort Podcast-Paten habe ich schon gefallen. Ich habe äh, noch ein paar ein Kind unter Verstrichen gehabt, die mittlerweile auch schon live sind, die möchte ich an dieser Stelle auch empfehlen und zwar den Westycast, ein Podcast, der sich über Tanzen und Tanzturniere beschäftigt. Überhaupt nicht mein Thema. Muss es auch um, nicht um die Jungs zu beraten, das habe ich sehr gerne getan und da äh, gab es sehr viel zu beraten, war aber ein, ein sehr netter Austausch und es freut mich sehr, dass sie es äh, geschafft haben und veröffentlicht haben. Mittlerweile gibt es auf jeden Fall zwei Folgen von ihnen. Und für jeden, den dieses Thema interessiert, auf jeden Fall mal reinhören an eine sehr junge, engagierte Truppe, die da große Dinge vorhat und das ja hinter diesem Thema steht, wo auch unheimlich viel Drive und Biss drinnen ist. Viele verlieren ja sehr schnell und irgendwie ein bisschen nach den ersten paar Folgen, bei denen da gibt es eindeutig sehr große Pläne und sehr große Ausbauchancen. Die wollen auch auf Turnieren aufnehmen und all das. Ich glaube, es ist eine sehr nette und spannende Sache, vor allem wenn man sich für dieses Thema interessiert. Rein technisch kann ich auch sagen, es ist gut produziert. Das ist vielleicht ein bisschen auch meine Schuld unter Anführungsstrichen, die ich da gerne auf mich nehme, wurde so mehr oder minder auch schon erwähnt. Auf der anderen Seite ist es aber vor allem den äh, Machen zu verdanken, die da einfach auch wirklich äh, viel Arbeit reinstecken, auch eben in die Produktion und auch in die Auswahl der, der ja, ihre, ihre Themen halt quasi. Und insofern für allen, die dieses Thema interessiert, sicherlich sehr interessant. Ich möchte die bisherigen Folgen durchgequält, das muss ich so schon sagen. Was aber einfach daran liegt, dass ich einfach komplett kein Interesse am Thema Tanzen habe, auch wenn ich das... Ich bin eigentlich der Tanzhauptstadt der Welt, nämlich aus Wien komme, aber Tänzer werde ich keiner werden und bin ich keiner, von daher nicht mein Podcast, aber er ist zumindest sehr gut technisch gemacht und es freut mich, dass ein weiteres Podcast-Part in den Kind, das ich betreut habe, jetzt quasi live ist und die Podcast-Landschaft eindeutig um ein neues Format ergänzt. Wir brauchen vor allem auch neue Formate und nicht den 17. MeToo-Podcast. Tja, das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hatte die Woche Urlaub, von dem hört ihr dann nächste Woche. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und ciao. Okay.